Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Hoy estamos de manteles largos con un súper invitado y además estamos rompiendo un vamos a decirlo de alguna manera, un récord, es el primer podcast que grabamos digital. ¿sí? Y es el primero que se va a subir digital de, de cuatro que salen los próximos dos meses. Cuando inició el proyecto, este, nunca lo pensamos así. Y, y tengo un invitado que les va a gustar mucho lo que vamos a hablar el día de hoy. Santi, bienvenido a, a este espacio Sinergéticos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muchas gracias por la, la invitación y me siento honrado de ser el, el primer invitado digital. Espero que igual los podamos eh, cruzar, conocer en algún momento personalmente. Sí, no, vas a ver que va a estar muy bueno. La verdad es que, fíjate que cuando iniciamos con este proyecto, uno de los objetivos centrales por lo que nosotros sabemos editar y cómo encapsulamos el contenido era forzarnos a los primeros 60 episodios, no hacerlos digitales. Teníamos que mover, volábamos, venían, pero algunos episodios hasta los pospusimos hasta dos meses, pero el objetivo era que fueran, que fueran presenciales, ¿no? Y, este, y de hace dos o tres meses para acá el equipo, por, por los invitados, por lo que ha crecido el proyecto, el podcast, dijimos, lo vamos a abrir a digital y fíjate, se llegó, se llegó el momento y, y qué mejor que contigo, Santi. Cuando dices, comenzamos a, a compartir entonces. Santi, pues quiero iniciar por el principio en, en, en la filosofía sinergética, en el podcast. Siempre es la persona antes que el negocio, el ser antes que el hacer. Eh, ¿Quién es Santiago? Bueno, yo soy, soy Santiago, soy ingeniero en informática, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Creo que a esta altura ya se notaba por mi acento que no soy sí. de México. Este, y... Básicamente siempre me interesó la, la tecnología desde muy chico y específicamente los videojuegos que fueron uno de los grandes motivos que me llevaron a querer eh, convertirme en un desarrollador, básicamente en un programador. Ahí empecé mi, mi carrera, estudié cinco años el curso de ingeniería y fui descubriendo que los videojuegos eran un lindo pasatiempo pero había cosas que creía que podían dar mayor impacto. Y ahí fue cuando empezamos una, un emprendimiento llamado Linkstore, un emprendimiento que nada tiene que ver sí. con con Tienda Nube, pero que fue el inicio. No sé si quieres que te cuente la historia ahora o más adelante, pero sí. la historia corta es que ese emprendimiento no, no fue exitoso y finalmente se convirtió en, en un pivote, hicimos un, un, un giro total y terminó siendo lo que es Tienda Nube hoy. Así que así es como, como arranca nuestra historia. ¿Cómo inició entonces Tienda Nube? Eh, en el último, eh, básicamente en el último o anteúltimo año de la universidad, eh, es obligatorio para los estudiantes de ingeniería en, en, en la universidad donde yo estudié hacer una, una pasantía, un, básicamente un trabajo obligatorio, se llama una pasantía obligatoria. No sé si en México se utiliza la misma terminología, pasantía obligatoria se llama aquí. Básicamente tú vas a trabajar una, a una empresa, trabajas cuatro horas por día, haces un trabajo. 
a nosotros no nos interesaba ir a, ir a una empresa y le preguntamos a la, a la decana si podíamos hacer nuestra propia empresa. Le preguntamos si esta empresa podía ser, si lográbamos ser una empresa exitosa, si podíamos alterar nuestro diploma, nuestro título a través de trabajo. Y ella accedió. Y creamos un marketplace donde básicamente la idea era conectar a compradores y vendedores con la idea del de indicador de confianza haciendo la relación en el grafo social. Entonces, imagínate que tú vendías una bicicleta y yo no te conocía, pero tenías un amigo en común a través de Facebook o a través de LinkedIn y eso, en teoría, nos, nos brindó un indicador de confianza mutua. Y así tomábamos las, los grafos sociales de Facebook, de LinkedIn, conectábamos a la gente y cuantas más conexiones había, mayor era el, el indicador de confianza. La idea estaba buena, pero nunca funcionó. Finalmente decidimos... Eh, matar esa idea, pero lo que aprendimos en este proceso fue que muchas pymes, muchos pequeños comercios querían usar nuestra tecnología para mostrar su propia imagen de marca. Ya existían otros marketplaces en esa época, pero no existía una plataforma para que pudiesen mostrar realmente su propia identidad. Y ahí fue cuando nació Tienda Nube, eliminamos el marketplace y nos convertimos en una plataforma para que cualquier pyme, emprendedor o emprendedora pueda mostrar su propia identidad, su propia imagen de marca, su propia esencia y obviamente vender por, por internet. ¿Qué es Tienda Nube hoy, Santi, actualmente? Tienda Nube, tal vez la forma más fácil de pensarlo hoy es, es una plataforma que le permite a cualquier eh, pequeño o mediano negocio, le permite a un emprendedor o una emprendedora que tiene un producto para vender, poder hacerlo. Y la, la mayoría de la gente viene porque está buscando su propia tienda en línea. La tienda en línea no es ni más ni menos que un sitio web. Es un sitio web que tiene la propia identidad de la, de la marca, o sea, tiene su propio logo, tiene su propio paletas de colores, sus tipografías, sus fotos, pero no es solamente un sitio institucional, sino que es un sitio con carrito de compras que básicamente le permite eh, vender, ¿no? Y este, ese, es, ese es el motivo por el cual los buscan, pero después, detrás de esa, de, esa, de esa tienda en línea hay todo un ecosistema mucho más completo de herramientas que tienen que ver con gestión, gestión de inventario, de catálogo, herramientas de estadísticas para e-commerce, herramientas de marketing online, herramientas promocionales, procesamiento de pagos, procesamiento de envíos. Entonces, básicamente es en la superficie, es una página web con carrito de compras. Luego hay toda una serie de herramientas y todo el sistema completo que le permite a cualquier eh, pequeño negocio, mediano negocio, incluso grandes marcas, desarrollar toda su estrategia de comercio digital. ¿Cuánto tiempo te llevó de cómo funciona actualmente Tienda Nube en programación, en implementación? Eh, ¿Cuántos años fueron? Nuestra historia es una historia larga eh, Te cuento un poco como los distintos hitos Pero son más de 10 años oh. Nosotros estábamos estudiando ingeniería Estábamos en la universidad Tendríamos unos 20, 21 años Cuando empezamos con este otro proyecto Que te dije que finalmente no progresó En el año 2010, más o menos Entre 2010 y 2011 fue cuando empezamos a hacer Este, este pivot hacia Tienda Nube eh, Y ahí sí empezamos a ver tracción real ¿no? Si bien era muy chiquito Empezamos, un día teníamos 5 clientes, luego teníamos 10 clientes, 15 clientes, 25 clientes, 100 clientes. Y ahí conseguimos nuestra primera inversión, que eh, fue una inversión de 300 mil dólares con la que decidimos expandirnos en principio a, a, a Brasil. Y luego fue una década de mucho trabajo. Los primeros 5 años fueron tal vez más duros porque la penetración del comercio electrónico era muy baja. Eh, estamos hablando de penetración del comercio electrónico de menos del 1%. O sea, de cada 100 ventas del retail, solo una transcurría online. Eh, mientras que hoy estamos hablando de mucho más del 10. Entonces, el, el, el mercado creció más de 10 veces. Eh, pero ya en los últimos años, Tienda Nube empezó a ganar mucha velocidad y mucho crecimiento. Y bueno, sí, sí. Los, particularmente en los últimos dos años, con todas las, las cuarentenas y los lockdowns, 
eh, eh, creo que hubo un, una transformación masiva en, en consumo digital y ahí dio un salto, la compañía dio un salto enorme. Hoy tenemos más de 100.000 clientes que utilizan nuestra plataforma, eh, cerramos una, una inversión de más de 500 millones de dólares liderada por fondos de, de total renombre, tal vez conozcas algunos como eh, Axel Ventures, Tiger, sí. Insight, fondos americanos de, de excelente renombre y nos posicionamos como el, como el líder en Latinoamérica en esta categoría de construcción de, de, de sitios de tiendas en línea. ¿Cuál es el caso de éxito más grande que has tenido ahorita en este trayecto largo de 10 años? ¿Cómo lo describirías ese caso exitoso de Tienda Nube? Mira, hemos tenido muchos casos de éxito de, de distintos sabores, por así decirlo. Te voy a contar tal vez algunos de los más tradicionales que son de Brasil Argentina y luego te cuento algunos de los casos que se están empezando a crear en México. Eh, en, en, la, en Latinoamérica ya tenemos más de 100.000 clientes. Hay un caso que a mí me gusta mucho que es de nuestro país de origen de Argentina que es de Mar del Plata. Una pareja de profesionales que cuando tuvieron hijos decidieron dejar sus, sus empleos. No recuerdo exactamente, era, creo que uno era abogado el otro abogada y administrador de, de empresas, si no recuerdo bien, no recuerdo exactamente las profesiones, pero se dedicaron directamente a hacer eh, indumentaria, marca de ropa para bebé. El proyecto se llama eh, Mini Anima, comenzaron en pareja y fueron creciendo con nosotros durante toda esta década, ellos fueron creciendo y creciendo y creciendo y hoy eh, básicamente emplean eh, decenas de personas, tienen negocios en, en, en la calle, tienen negocios físicos, venden en múltiples canales de venta, entonces se convirtió en un, en un proyecto prácticamente unipersonal a, una, a un mediano negocio que está generando empleo eh, para decenas de personas de forma directa. Y es interesante porque estas 100.000 pymes de las que hablamos eh, indirectamente emplean casi medio millón de personas, entonces tiene también un impacto muy muy grande en, en la economía. Hablando de México, en México empezamos hace unos 18 meses nuestra operación. Hoy tenemos aproximadamente unas 2.000 marcas en México. Son todos casos similares que esperamos que en 10 años poder contar casos como el que describí antes. Pero ya hay algunas, eh, algunas, algunos clientes de, eh, de mayor perfil. Por ejemplo, yo, yo, no soy, eh, yo no soy un gran fanático del fútbol, no sé si tú lo eres, eh, Jorge, pero el, el club, el Atlético San Luis de México, montaron su tienda en línea con con nosotros, están vendiendo camisetas y demás. Eh, te hago la aclaración del fútbol porque tal vez me haces dos, tres preguntas de fútbol y no te voy a hacer responder ninguna, pero, pero sé que el, el, el equipo estaba muy contento con este caso porque es un caso muy icónico de una categoría específica deportiva, ¿no? Y así en distintas categorías de ropa, indumentaria, decoración, se están, están haciendo casos todos los días. ¿Quién, ¿Quién sería como... Ahorita hablaste de un equipo de fútbol de renombre grande, una empresa fuerte en México, pero si pudieses definir, ¿quién sería como tu cliente ideal en Tienda Nube? ¿Cuál sería? Hay, hay, de vuelta, siempre hay diferentes características, pero tal vez el cliente sí. más icónico que, que nos ha representado siempre es eh, aquella persona o pareja profesional que quiere ganar un poco más de control sobre su vida, sobre sus tiempos, que es muy apasionado de alguna idea, no importa cuál sea, puede ser de indumentaria, puede ser de decoración, y que quiere dedicarse a emprender, ¿no? quiere, quiere controlar en algún punto su, 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 su destino, sus tiempos, su, 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 su deseo de, de crear. Básicamente son creadores con, con ideas que saben mucho de, algún, de alguna categoría específica, como decía antes, indumentaria, o saben mucho de electrónica, o saben mucho de decoración, o saben mucho de arte. Eh, tal vez no saben tanto de comercio digital, esa es la parte donde nosotros los ayudamos, 
y, y pueden empezar a desarrollar esto. Y, y el cliente es ese cliente que crece. Así tenemos, eh, tenemos centenas de miles de historias. Hemos visto muchas historias de, de pequeños clientes que se convierten en marca. Luego hay otro cliente ideal que son marcas ya consolidadas. Tenemos, por ejemplo, no sé, desde ejemplos como marcas internacionales. En, en Brasil, el gran grupo alemán de, de, llamado Osram de productos, eh, no me sale la palabra ahora, básicamente productos eh, lumínicos, opera con nosotros, entonces grandes grupos internacionales, hasta grandes marcas de shopping eh, nacionales, eh, digamos, esa es como otra gran categoría, pero si se quiere, el, el ideal es aquel emprendedor o emprendedora que va creciendo y que, que tiene un proyecto y lo, lo desarrolla. Oye, fíjate que yo, yo tengo varios conocidos amigos que se dicen startuperos, pero pues no tienen un startup exitoso y han intentado cinco, seis o siete, pero ellos dicen yo he visto como startupero, camino como startupero y mi ADN es startupero. Eh, he entrevistado a cuatro startuperos eh, que son exitosos, Santi, tú eres exitoso, tienes una una empresa, un negocio, un startup, un emprendimiento, depende cómo lo entienda quien nos esté escuchando en este momento. Y te quiero preguntar dos cosas. La primera sería, se necesita, hay como un, en México se utiliza mucho el, si estudiaste un MBA en Stanford o estudiaste en una universidad de prestigio, es como, igual a, vas a tener este éxito como startup, pero sí o no. Y la otra es, en tus palabras, Santi, ¿Qué se necesita para tener éxito cuando estás haciendo una startup? Tal vez es más fácil empezar por la segunda y creo que va a responder un poco la primera, ¿no? Y esto es lo que he pensado mucho. Creo que hay tal vez cuatro o cinco ingredientes, no sé si son cuatro o cinco, ahora los, los pensamos juntos, pero hay, hay, hay unos tres, cuatro o cinco ingredientes que son muy importantes a la hora de tener éxito. Eh, yo siempre pienso en lo siguiente, creo que hay un tema que es la la condición de la cual uno parte, ¿no? Y esto no lo podemos controlar. Este, yo tuve la suerte y el privilegio de que me, mis padres me enviaron a una universidad de ingeniería en la cual pude aprender y ganar conocimiento que después fue fundamental para el desarrollo de Tienda Nube. Y, y bueno, esto es claramente, es, eh, no todo el mundo tiene esa suerte, tiene ese privilegio, entonces creo que hay como una condición de partida que es muy importante. Hay otra que creo que tiene que ver con, voy a empezar con los que no podemos controlar. Hay otro que lo llamaría suerte. Tampoco lo podemos controlar. Nosotros tuvimos la suerte, tuvimos suerte de varias cosas, ¿no? La primera fue que nuestra decana de la universidad aceptó que nuestro startup fuera nuestra, nuestra, nuestra práctica de trabajo obligatoria. Si nos hubiese dicho que no, Tienda Nube no hubiese existido. Eso no lo controlábamos. Creo que tuvimos suerte en la elección de un mercado. Elegimos un mercado que es el mercado de e-commerce, que hoy eh, es un mercado de, de 100 mil millones de dólares. Eh, que va a ser un mercado, que eh, es el retail, básicamente el e-commerce e va a digitalizar de forma entera y nosotros eh, eh, cuando teníamos 21 no estábamos pensando en eso, ¿no? no fue un análisis de mercado que hicimos, creo que fue algo de suerte también haber elegido el timing correcto antes de que, un poco antes de la ola, pero, pero bien. Entonces creo que hay como un elemento de condición de partida, creo que hay como un elemento de, de suerte y después vienen los elementos que tal vez podemos más controlar, ¿no? O sea, lo que más podemos controlar creo que es hay un, hay un elemento de esfuerzo muy grande eh, digamos, esta, esto fue un trabajo de más de una década durante los primeros años se trabajaba casi te diría 24-7, o sea sábados, domingos, feriados eh, hoy por hoy no se trabaja 24-7 literal, pero todavía seguimos trabajando, o sea, te hablo digamos, de, de mí, de mis cofundadores todavía hay un trabajo 
muy fuerte, siempre estás conectado, pendiente, pensando, la cabeza está siempre activa, entonces ese elemento de esfuerzo creo que sigue presente. Eh, y después creo que hay un elemento, si se quiere, de eh, habilidad, ¿no? Básicamente de poder rodearte de gente muy, muy talentosa, atraer talento, armar equipos, entusiasmar personas alrededor de una cierta misión. Y, y obviamente todo esto tiene que girar alrededor de un, de un negocio real, porque muchas veces... Eh, esta, 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 me gusta el término startupero a veces hay gente que tiene muchas ganas de hacer algo pero realmente no hay un negocio no hay un negocio detrás que haya un negocio detrás significa que haya un cliente que esté dispuesto a sacar pesos de su bolsillo y ponerlos en el tuyo eh, eso, eso, eso tan básico que estoy describiendo muchas veces no existe ¿viste? muchas veces incluso a nosotros nos pasaba al inicio que pensábamos en grandes ideas de tecnología que nos divertían y nos apasionaban pero nadie estaba dispuesto a pagar por ellas entonces, te diría que eso es un poco lo que yo creo que se necesita para ser exitoso. Y como hay elementos que no controlamos, creo que es, eso hace que sea todavía más importante poner el quíntuple de energía en lo que sí controlamos. Porque eh, creo que a la, a la suerte no la, no, no la podemos controlar, pero sí la podemos ayudar, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y tal vez hablando del tema de las estas grandes universidades, las, las Ivy Leagues y demás, obviamente, si tú tienes la, la posibilidad de ir, creo que se aprende mucho. Eh, yo no estudié formalmente allá, hice un pequeño curso que me invitaron de una semana, pero no, no tuve la posibilidad de hacer un, una, una maestría, me hubiera encantado. Eh, son universidades que te dan mucho acceso a capital y redes de contacto, entonces te ponen en una situación de, de, de ventaja, pero no creo que sea una condición para nada necesaria. Yo creo que nuestro caso es un caso icónico donde sin haber ido a Estados Unidos, con una universidad de Argentina, que era una universidad buena, pero una universidad local al fin y al cabo, pudimos establecer nuestras propias redes de contacto simplemente trabajando, buscando, eh, siendo perseverantes y siendo hábiles, ¿no? Entonces creo que si uno lo puede hacer genial, pero no dejaría de emprender si no tengo acceso a la Universidad de Estados Unidos. Creo que hay muchas chances de tener éxito de todas formas. Okay. Santi, ¿crees en la suerte entonces? Sí. Hay cosas que no las podemos controlar, definitivamente, sí. O sea, es decir, creer en la suerte, no me refiero a que Sí. Trato de depender de ella, trato, trato de construir para no depender de la suerte. Pero la realidad es que la suerte existe, hay cosas que no las controlamos, hay, hay, hay fenómenos que juegan a favor y fenómenos que juegan en contra y, y nos tenemos que enfocar en lo que podemos controlar. Yo trato, me encanta la frase del inglés del leave nothing to lack, no, o sea, no dejes nada a la suerte, pero que no le dejes nada a la suerte no significa que la suerte no exista. O sea, hay, hay cosas que no, uno no controla y que muchas veces son fuerzas positivas y muchas veces son fuerzas negativas. De hecho, bueno, hablando un poco de los últimos años del, de, del COVID, ¿no? Ese, no sé si no, no llamaría suerte, pero digo, sí. es una fuerza tan grande que a tantas industrias las impulsionó y a tantas otras las destrozó y nadie podría haber planificado para eso, ¿no? Sí, totalmente. A ti, por ejemplo, en tu industria te aceleró el COVID este, muy fuerte. En bueno, nuestra no. industria generó una transformación digital y de consumo digital que obviamente generó efectos positivos. Pero hay tantas otras industrias, por ejemplo, las industrias hoteleras, las industrias de, de viajes totalmente destruidas, ¿no? Entonces realmente existen esos... Hay muchos factores que están totalmente fuera de nuestro control. Sí. ¿Por qué crees entonces, Santi, que una gran mayoría de las personas que empiezan en un startup no tiene éxito ese startup? ¿Qué sería? Mira, te puedo contar un poco de que he visto yo en, en mi vida, ¿no? De amigos que han emprendido y que no, no han encontrado éxito. Te diría que hay dos grandes fuentes de problemas, sobre todo en un estadio temprano. Una es el encontrar el famoso 
eh, en inglés se llama el famoso Product Market Fit, ¿no? Que no tiene una sí. traducción muy buena al español, pero es, es esta idea de que el producto y el mercado se hablan. Que el, que el producto que se desarrolla realmente atiende una necesidad eh, de un mercado y que existe un cliente que está dispuesto a pagar por ello. Y creo que muchos de los startups que han comenzado en Estados Unidos, en Latinoamérica, en, distintos, en, en México, en Brasil, en Argentina, muchas veces salen a resolver un problema que no, no existe o que existe pero no es tan grande. Entonces, por ahí consiguen alguno que otro cliente, pero el cliente tiene rotación, se va, viene otro y nunca... Y, y, y esto creo que es un, es un proceso súper difícil de calibrar, encontrar una necesidad real. Después creo que hay otro motivo que yo he visto muchos startups fallar que tienen que ver con relaciones entre personas, relaciones societarias, ¿no? O sea, socios que parecen que comienzan bien, con el pie derecho, pero en algún momento del camino o no se entienden o, o cambian las prioridades o se desarman las sociedades. O... Entonces eso también creo que es un gran motivo de, de startups que no logran pasar ese, ese momento inicial. Una vez que las cosas empiezan a andar y a crecer, ya los riesgos pasan a ser más bien de, de ejecución. De ejecución quiere decir poder atraer el talento, poder desarrollar o refinar la estrategia, poder acceder a capital. Pero la gran mayoría de los startups, no, no sé cuál es el número, pero mueren antes. O sea, casi, casi nunca llegan a ese lugar donde la ejecución empieza a ser el verdadero desafío. Ok. Oye, Santi, tú aparte, me, me platicabas ahorita que Tienda Nube, antes de eso hicieron un proyecto que lo dejaron morir. Quiero hacerte una pregunta. ¿En cuántas startups estuviste? ¿Solamente estas dos? ¿O trabajaste en ese, o desde la universidad, te enfocaste en esto? No, yo nunca tuve un trabajo que no sea emprender, salvo una, una experiencia de tres meses en India, que en sí. esta misma universidad que te contaba tenía un programa eh, de intercambio con una gran empresa llamada Infosys, y surgió la posibilidad de ir tres meses a trabajar a la ciudad de Bangalore, en India, donde fui a trabajar como desarrollador, y para mí fue una experiencia increíble, divertida, enriquecedora, la verdad que estuvo genial. Pero sacando ese, ese, esa experiencia de tres meses, que fue muy, eh, te diría, enriquecedora y, y nos, nos iluminó a mí, uno de mis socios fuimos juntos, nos iluminó en términos de, de, de deseo de emprender, tuve este primer startup que no funcionó, que se llama Linkstore, y ahí el grupo de socios medio que se disolvió, pero algunos de los que estábamos ahí, no todos decidimos intentar de nuevo con Tienda Nube. Y luego Tienda Nube, o sea, Tienda Nube básicamente es el el trabajo de mi vida. Estos son los últimos 10, 12 años post-universidad. Santi, si, si no trabajaste en nada antes, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuántas personas están actualmente colaborando en Tienda Nube para poner a la audiencia en contexto? Tienda Nube tiene alrededor de un poco menos de mil personas entre, entre toda la gente que está en Brasil, Argentina y México principalmente. Ok. ¿Cómo... ¿Cómo te preparas tú? ¿Cómo te capacitas? Si, sí, vamos a decir, entre comillas, sin experiencia en otras industrias, en otros trabajos, como típicamente te dicen que tienes que ir a agarrar, para tener la responsabilidad de, de una empresa de esta magnitud. ¿Qué haces? Creo que hay una ventaja y una desventaja. Yo creo que el, consejo, el, el mejor consejo es ganar experiencia. O sea, si yo tuviese que aconsejar, por ejemplo, a, a mis hijas, que son chiquitas, hoy tienen dos años y cinco años, yo el día de mañana les, les aconsejaría que ganen experiencia en alguna buena escuela. Alguna buena escuela me refiero a alguna compañía buena, eh, de renombre, que esté creciendo y demás. Pero creo que hay una ventaja en no tener esa experiencia. Creo que el mercado también tiene muchos vicios. Hay muchas prácticas que el mercado adopta eh, 
que no necesariamente son, eh, son buenas, que simplemente se hacen así porque históricamente se hicieron así, porque hay inercia de hacer las cosas así. Por, por ahí para tratar de darte algún ejemplo simple, no sé, históricamente el mercado creo que menospreció mucho la función de recursos humanos. Sí. Eh, creo que siempre fue una función que fue catalogada como más administrativa y poco estratégica. Y eso, estuvo, eso empezó a cambiar en los últimos años. Para nosotros, desde el 1, todo lo que tiene que ver con personas fue estratégico. Entonces, para darte un ejemplo simple. Eh, voy a ver si se me ocurre algún otro ejemplo. Este, reuniones. El mercado está muy acostumbrado a agendar reuniones para lo que sea, invitar a todo el mundo, tener interrupciones. Nosotros desde el día uno siempre fuimos muy de una cultura escrita antes de agendar una reunión, entender muy bien el por qué de esa reunión, hacer un pequeño documento con, con un resumen de qué es lo que se va a lograr, cuáles son los objetivos, y eso cuida mucho el tiempo de la gente. ¿no? Y así puedo pensar varios ejemplos, y creo que la ventaja de no haber tenido estas experiencias adicionales es que por, la desventaja es que por ahí reconstruimos algunas ruedas que ya estaban inventadas. La ventaja es que tal vez no tomamos ciertos vicios y creamos desde cero soluciones que creemos que son más innovadoras a la hora de, de ejecutar. Este, ahora, no sé si respondí tu pregunta, pero digamos, creo que lo que hicimos fue tratar de rodearnos de gente muy buena que nos fue guiando. Entonces tuve distintos mentores en distintos momentos. Al día de hoy sigo teniendo gente muy buena. Eh, son eh, miembros de directorios de compañías grandes de Latinoamérica, de Estados Unidos y rodearse también de talento ¿no? en la medida que tenemos fue creciendo fuimos trayendo gente más, eh, con más con más años que nosotros con más experiencia, este, básicamente es eso ¿Cuáles son los tres libros que, que han marcado tu vida Santi? <risa> no sé si puedo decir tres Ahí, te voy a decir dos que me encantan dos, ¿Sí? si, si, me ocurre el tercer, si se me ocurre el tercero te lo digo, hay un libro que me encanta que se llama The Unopened Gift eh, que sería algo así como el, el regalo no abierto, se, se traduciría al español, que básicamente dice que como seres humanos somos analfabetos en términos de emociones. Nos enseñan eh, matemática, nos enseñan arte, nos enseñan comunicación, pero no nos enseñan a manejar nuestras propias emociones. Y, y es, es crítico aprender a identificar nuestras emociones y manejarlas para poder navegar en un mundo que es muy dinámico, ¿no? Entonces el libro enseña a diferenciar, por ejemplo, la empatía de la compasión, la idea de, de, de la furia, eh, y así va describiendo cada una de las emociones y te enseñan a navegar de una hacia la otra. Ese libro a mí me encantó, me hizo, me hizo muy bien. Lo empecé a leer por una búsqueda de, de manejar mejor mi estrés, ¿no? Y me ayudó a entender un poco mejor cómo manejar eso. Otro, otro libro que me encantó, este, es un libro de divulgación, eh, pero con bases científicas. Hay una materia en ingeniería que se llama Simulación de Sistemas, que básicamente trata de describir cómo funcionan sistemas complejos. El cuerpo humano, o una economía, eh, o una población, o una comunidad, o, eh, no sé, el calentamiento global, lo que sea. Cualquier cosa puede definirse como un sistema. Y, en general, las personas tendemos a ver la realidad de forma muy lineal. Eh, y la realidad es que la realidad no se comporta de manera lineal. Hay, existen constantemente lo que se llaman eh, loops de, de retroalimentación eh, que van afectando el sistema y fuerzas positivas y negativas que hacen que un sistema se comporte como se comporte. Entonces, eh, no sé, si uno estudia la pobreza puede tratar de entender por qué la pobreza crece o decrece en un, en un país, pero no hay una sola fuerza que afecte eso, hay un conjunto de fuerzas que se van retroalimentando. Y este libro describe muchos sistemas con un lenguaje de divulgación, un lenguaje sencillo, pero con mucha base teórica de fondo, eh, sin entrar en la matemática, pero sin menospreciarla. Es un libro que me, me gusta mucho 
me ayuda a pensar, en general trato de pensar todo como un sistema eh, y creo que, creo que está muy bueno hacerlo. Y el tercero, eh, no lo sé. <risa> Señal que son dos el los que <risa> ¿Qué, qué, qué, este, ¿Qué haces cuando no estás en el tema del startup? ¿Qué hobbies te gustan? ¿Cómo te despejas? ¿Cómo te desconectas? Todavía no lo tengo bien resuelto el tema de, de despejarme y desconectarme. Los videojuegos me siguen gustando. Eh, hoy tengo dos hijas, son Milagros y Victoria. Me gusta mucho pasar tiempo con ellas y jugar, estar con mi familia. Eh, él no tiene mucho más espacio para el trabajo y la familia. ¿no? O sea, trabajo y familia, ambos creo que consumen el... 98% de mi tiempo y el, lo poquito que queda, eh, me, me gusta, soy, soy muy, a, muy, muy amateur de tocar el piano, pero muy, muy básico lo mío. Eh, te diría que esos son mis hobbies. ¿Qué edad tienen tus hijas? Dos y cinco años. Va, te, hago empatía contigo, más o menos las mismas fechas. <risa> mi hija tiene cuatro años y tiene siete meses. También tengo dos niñas. Y, Qué bueno. y creo que ya no voy a tener más hijos, entonces, ¿piensas tener más hijos o ya no? Cre creemos que, creo que hasta acá llegamos, pero bueno, la puerta, nunca digas nunca, pero creemos que hasta acá llegamos. Es importante, ¿cómo ves el tema de la pareja? En el tema de, decías que cuando arrancaste 24 por 7, ¿no? O sea, en una startup se necesita, pero enfoque al mil por ciento... Eh, todas las startups que la han sacado del parque y que después, después se vuelven películas, platican su historia, platican lo mismo, 24-7. ¿Cómo, ¿Cómo combinas esa parte de la pareja y de estar tan enfocado? ¿Cómo encuentras esos tiempos? ¿Qué has hecho? No sé si tengo alguna respuesta mágica a esa pregunta. Te diría que creo que ha, han hecho más del otro lado de lo que he hecho yo. De tener del otro lado una persona... Acompaña y que es, eh, me sale la palabra en inglés, eh, que apoya básicamente, ¿no? Es supportive, que, que compañera. Este, en general, trato de aislar momentos para la familia, pareja, hijas, etcétera. Hoy por hoy, los fines de semana, intento prácticamente no trabajar delante de la computadora. La cabeza siempre está, la cabeza siempre mm. está pensando. Siempre hay una idea que estás anotando, siempre hay una conversación que tenés en la cabeza, pero intento que haya momentos dedicados que sean de buena calidad. Digo intento porque a veces es difícil, ¿no? O sea, a veces me pasa que estamos jugando con, con las chicas y viene una idea a la cabeza y agarro el teléfono y la empiezo a anotar y veo un mensaje y ya enseguida me sí. desconecté de la realidad. Este, pero pero eh, creo que es difícil, ¿no? Para cualquiera que le apasione mucho su trabajo... Buscar balance con las cosas que no son el trabajo es, eh, es difícil. Sí, me imagino. Oye, Santi, y fíjate que me viene algo a la, a la, a la mente. que creo, creo que tu personalidad es como muy marcada. Cuando la gente sabe de programación eh, y entiende eso, tenemos, tienes un cierto tipo de personalidad, pero se necesita ser programador y entender tecnología para tener una tienda en línea. No, no, no. Con tienda nube... Eh, para nada, de hecho es, eh, para eso existimos nosotros, ¿no? Este, nosotros nos encanta la tecnología y nos apasiona, pero hemos podido crear una plataforma que es muy sencilla, la puede usar cualquiera que, que no tenga ningún tipo de, de entrenamiento, de práctica, de conocimiento tecnológico. Lo único que necesita es poder sacar fotos, que hoy por hoy cualquiera puede hacerlo desde su celular, de forma muy sencilla, estamos okay. recontra acostumbrados, esas fotos se suben, se publican, 
Eh, básicamente se puede elegir distintos diseños para tu sitio. Ya vienen todos prearmados. Si eres un usuario un poco más avanzado o te gusta el diseño, puedes personalizarlos más, cambiar los colores, cambiar las tipografías, pero también puedes usar los modelos que nosotros tenemos prearmados que funcionan muy bien. Y después es, es simple conectar, básicamente hay que hacer una conexión con medios de pago y medios de envío, que es tan sencillo como eh, abrir una, una cuenta de email, ¿no? Entonces hay, un, hay que dedicar algunas horas para hacer la puesta en marcha, pero, pero es muy sencillo. Y nosotros estamos para eso, para facilitarlo, para ayudar. Tenemos un equipo de atención al cliente en México que, que básicamente está en contacto, que responde, que se puede hablar por, por WhatsApp. Tenemos muchos tutoriales escritos en español, así que es, eh, es muy sencillo. Para la gente que nos escucha en México, gente que yo tengo una audiencia muy grande en este podcast, eh, y voy a hacerte la pregunta un poco más sencilla. Si yo tengo una, como le llamamos nosotros acá, una tiendita en la esquina, ¿puedo empezar a vender en, en internet con ustedes? Sí, sí, sí. Es, es, es como decía antes, es realmente muy sencillo. Es cuestión de sacar las fotos, subirlas y listo, ya está ahí. Una vez que está eso, hay que empezar a buscar los mecanismos de las maneras de comunicarlo, ¿no? eh, maneras de comunicar, si tú tienes una, una tiendita en el, en, el, en el mundo físico ya has aprendido de que eh, los clientes te conocen más o menos en la medida que tú haces ciertas acciones, ¿no? puedes sí. simplemente no hacer nada y te va a conocer el que pasa por, por la vereda, por la calle enfrente tuyo, o puedes hacer algunas acciones como de repente un día, no sé, repartir... Eh, volantes o panfletos o publicidad, puedes hacer acciones como asociarte con otra marca. Y en el mundo online existen esos mismos, esos, esos mismos mecanismos del mundo tradicional que existen en el mundo online. Tal vez, eh, eh, que, que, no sé, por ejemplo, si en lugar de, si, si tú tienes tu tiendita y cada tanto vas a una feria o una plaza y distribuyes publicidad, puedes hacer publicidad online. Eh, si has hecho alianzas con marcas, puedes hacer alianzas con un influencer. Pero digo, ya... ya Obviamente se necesita algo de conocimiento, pero todo es muy aprendible. Tenemos algo que llamamos la universidad del e-commerce, que básicamente son clases y cursos que justamente buscan enseñar. Pero cualquiera que haya tenido su propia tiendita en el mundo, en el mundo real y haya, haya encarado los desafíos de emprender y de gestionar un negocio en México o en América Latina, perfectamente está capacitado para hacer lo mismo en su versión digital. ¿Cuánto dinero necesito o tengo que tener para arrancar? La parte de Tienda Nube es, eh, es muy, muy accesible. Nuestro plan de entrada cuesta 99 pesos mexicanos, o menos de 5 dólares por mes. Luego hay que tener en consideración tal vez algún pequeño eh, presupuesto de difusión eh, o algún pequeño presupuesto, bueno, y obviamente el, el catálogo, ¿no? Hay que, hay que tener un presupuesto para poder tener inventario o stock. Eh, que eso asumo que en general las marcas ya lo tienen. Pero digo, si tú eres un negocio que empieza de cero con una idea, tal vez antes de preocuparte por los costos de la tienda online, tienes, tienes que pensar un poco en los costos intrínsecos de tener tu, tu propio negocio, ¿no? Acceso sí. al catálogo, acceso a mercadería, eh, poder pagar a los proveedores, tener un lugar para alojar ese stock en el mundo físico. Pero si todo eso lo tienes resuelto, el, el, la barrera, el, el salto hacia el mundo online eh, es muy, muy accesible. Es, es muy, muy... Es muy, muy sencillo. Lo, lo importante aquí es tener muy claro, más que preocuparte, como bien dices, la tienda en línea, tu modelo de negocio pequeño o grande, que sepas cuál es, ¿no? Sí, nosotros hemos visto también, un poco hablando cuando hablábamos de los startuperos y por qué a veces tienen éxito y por qué no, muchas veces los errores que vemos en clientes nuestros, nosotros estamos ayudando, 
no son errores propios del mundo online, son, si se quiere, errores, oportunidades propias de un negocio. Entonces, tener el producto correcto, entender quién es tu audiencia, cómo le vas a comunicar las ventajas del producto, eh, poner el precio adecuado, a ver si no está, no está eh, muy barato que no paga los márgenes, pero ni muy caro que se lo van a comprar a la competencia. Que son todas cosas que en general quien ya tiene su negocio en el mundo físico o su tiendita, como, como tú dices, en general ya eh, ha madurado mucho esos aspectos. Luego sí, obviamente, hay algunos costos o desafíos del mundo online que tiene que ver con esto, de poder dar la página a conocer, hacer la distribución, trabajar con influenciadores, ir montando tu propio eh, Instagram o redes sociales para que te conozcan, dar atención por WhatsApp. Pero son todas cosas que, como decíamos antes, se pueden, se pueden aprender. Hay muchas herramientas que hemos desarrollado nosotros o nuestros socios comerciales que facilitan todo esto. ¿Qué? ¿Qué tanto ves el, el ancho de crecimiento en los próximos años? Tú que estás en este tema del dinero que se mueve en Latinoamérica, en México, en Internet. ¿Cómo, cómo ves que va a crecer? Ya ves, con la pandemia se aceleró mucho, pero los umbrales de crecimiento, ¿cuáles serían? Mira, nosotros, a ver, el, el, siempre es difícil en Latinoamérica porque todas las monedas fluctúan hacia todos lados, ¿no? Pero hoy el e-commerce, el comercio electrónico en México son más, más de 20 mil millones de... De, de dólares en Latinoamérica toda se habla de 50 60, algunos, en algunos momentos de acuerdo al tipo de cambio se habla de 100 a, 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 si estoy hablando de miles de millones de dólares ¿no? el comercio electrónico como un todo a mí me gusta siempre pensar en función al, a, al retail tradicional o sea, el, si hoy hablamos del 10% de penetración cuando Tienda Nueva empezó era menos del 1 pero regiones más desarrolladas como China por ejemplo están cerca del 50% eh, yo no veo por qué Latinoamérica no vaya a tener 50, 60% de penetración en, en la próxima década. O sea, yo creo que el, cuando nosotros nos transportamos 10 años hacia el futuro, eh, es inevitable que la mitad del, del retail va a estar ocurriendo por canales online. Entonces yo creo que es, hoy es el día correcto, si tú eres el dueño de un negocio, hoy es el día correcto para empezar a prepararte para esa transformación. Porque son transformaciones, si bien, si bien dijimos que todo es aprendible y es... Eh, es sencillo y es fácil, no es, no es costoso, todo toma tiempo, ¿no? Entonces, si, si tú eres el dueño de un negocio, ya sabes que en 10 años la mitad del comercio, una de cada dos ventas van a ocurrir en, en medios eh, digitales, ¿por qué no empezar hoy? ¿Por qué no ir preparándote hoy para esa realidad? ¿Por qué crees que se resiste la gente, Santi, si ya saben eso como, oh, lo digital es lo de hoy, una de cada dos ventas va a ser el futuro? Y lo sabes, pero no haces nada. ¿Por qué crees que sea? Buena pregunta. Creo que es difícil romper los hábitos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que comienza nuestra semana, el lunes a la mañana y tenemos que hacer todas nuestras rutinas, nuestras tareas y muchas veces estamos más preocupados en, en poder resolver lo que es urgente hoy y nos cuesta ocuparnos de lo que es importante mañana. Eh, por eso creo que es muy importante ser disciplinado y poder manejar bien nuestra agenda. Eh, y cuando planeamos nuestra semana... Eh, por ahí el 80% de nuestro tiempo, nuestra energía tiene que estar puesto en que nuestra operación de hoy funcione, pero tenemos que dedicar un 15, 20% de nuestro tiempo a pensar un poco más allá de la semana que viene, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar el siguiente? ¿Qué va a pasar en 10 años? Tal vez 10 años es un periodo muy lejano, pero digo, eh, a mí me gusta mucho una frase que creo que es de Jeff Bezos, no, no, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice... Eh, yo no sé qué es lo que va a cambiar en los próximos 10 años, pero sí sé qué es lo que no va a cambiar. Entonces estoy seguro que la gente va a crear productos más baratos. Eso no va a cambiar. 
estoy seguro que la gente va a querer que le entreguen los productos más rápido. Eso no va a cambiar. Entonces, a veces es enfocarse un poco en las cosas que sabemos que, que no van a cambiar. Ya tenemos claridad hoy que la gente le gusta lo digital y cada vez más, en 10 años, eh, yo creo que hace bien. Entonces, es, es una inversión de tiempo y de dinero muy aconsejada. Creo que es, una, creo que es la mentalidad de largo plazo, ¿no? Que cuesta mucho trabajo, sobre todo en el latino. En, sí, en, en, sí. En, en, en Oye, Santi, si, si nos vamos a... Fíjate que a mí me, me ha pasado en diferentes momentos eh, a varios socios y creo que también a mucha gente que nos escucha en la audiencia. ¿Cómo le hiciste tú para desbloquear esa mentalidad? Vamos a llamarle mentalidad de abundancia, ¿no? De la primera ronda de capital que tuviste cuando estabas más chavo Ahorita que mencionabas 500 millones de dólares, ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Cómo le hiciste tú? ¿Te costó trabajo en cuanto a decir, empezar a pensar en, no en cientos, no en miles, no en millones, sino en miles de millones? Empezar a pensar en grande en cuanto a temas económicos. ¿O para ti fue algo muy normal? Mira, es una pregunta muy buena y creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque... Eh, por un lado tú no quieres eh, tener la cabeza tal vez entre comillas, no sé si llamar cabeza pequeña, porque la realidad, la realidad es que nosotros siempre soñamos muy grande desde el principio, pero sí cuidamos mucho cada centavo literal y con una compañía que crece rápido y que tiene presupuesto tal vez no tiene sentido eh, andar tratando de controlar todas las filas de los costos. Por otro lado... Es muy fácil, muy, muy fácil entrar en una mentalidad de desperdicio. Es extremadamente sencillo eh, soltar las riendas a la compañía y que se empiecen a hacer iniciativas, eh, sobre todo en una escala ya mayor, ¿no? Distinto es cuando sos, no sé, tienes 20, 30, 40, 50 personas, es una cosa. Pero ya cuando estamos hablando de centenas o de miles, es muy fácil que las áreas empiecen a desperdiciar dinero. Y nadie lo hace con mala intención. Todo el mundo cree que está trabajando en cosas importantes. Sí. Pero cuando tú miras objetivamente la, la, cómo tu capital está alocado en distintas iniciativas, geografías, etc., es muy fácil que no esté inteligentemente alocado. Eh, y, y te digo que, que creo que para nosotros, respondiendo a tu pregunta, creo que para nosotros fue más o menos natural porque en general fue un crecimiento... Eh, en el tiempo, no es que o sea, fuimos viendo, viviendo distintas etapas y en cada etapa íbamos creciendo y íbamos viendo presupuestos cada vez mayores entonces hubo algo, algo de gradualismo en ese proceso que nos permitió ir aprendiendo pero al día de hoy si yo tengo que elegir entre mentalidad de abundancia o mentalidad de escasez prefiero irme a hacer la mentalidad de escasez realmente, porque creo que cuando por, por más que uno tenga mucho dinero en el banco es muy fácil desperdiciarlo si no es, si no es muy muy eh, disciplinado y es muy fácil indisciplinarse. Dice mi socio, gastar dinero es bien fácil y es bien sencillo. Sí. Sí. Así Inver es. Invertir correctamente es... es... ¿Cómo, es cómo, fue el, ¿Cómo fue el proceso de encontrar a tus socios ideales para Tienda Nube, para este proyecto? Mira, mis socios eh, iniciales, los cofundadores, eh, empezó más como un grupo de amigos, si se quiere, ¿no? un grupo de amigos de la universidad que decidieron emprender juntos, eh, esas dinámicas de equipo fueron cambiando. Entonces uno de los socios se fue hace algunos años, eh, eh, otro de los socios tomó responsabilidades que no tienen tanto que ver con el liderazgo, sino que se dedica más a, a tareas específicas de programación. Cada uno fue acomodándose en su, en su lugar. Y después fueron viniendo 
si se quiere, nuevos socios, ¿no? Por, por llamarlos así, o sea, nuevos, sí. nuevos gestores, nuevos líderes, que más allá de los inversores, digo, este, nuevos profesionales, nuevos ejecutivos que fuimos integrando eh, en, en los últimos años. Creo que fue interesante a nivel cultural ver cómo pasamos de ser un grupo de amigos que le gustaba trabajar juntos a nosotros mismos ir profesionalizándonos y distribuyéndonos roles, pero todavía con una cultura muy cohesa y muy, eh, si se quiere, muy, eh, eh, no me sale la palabra, eh, la misma, para luego una cultura un poco más eh, variada, con, con profesionales distintos, más diversos, de otros perfiles. Al principio éramos todos eh, hombres de Argentina, de la misma universidad, Sí. Eh, hoy tenemos, no sé, nuestra líder de, de People es una mujer de Grecia que vive en San Pablo. Este, tenemos ejecutivos en Brasil, tenemos ejecutivos en México. O sea, fue creándose una, una variedad de, de, de roles y perfiles bien interesantes. ¿Tú dónde estás de base actualmente? Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. ¿Nunca te moviste en estos 10 años? Al principio pasé mucho, mucho tiempo en San Pablo. Más o menos un un año y medio que estaba, te diría, más de la mitad de mi tiempo allá. No, no, no formalmente viviendo, pero sí. tres cuartos de mi tiempo allá. Este, y después estuve en Argentina. Pero bueno, mi día a día tiene mucho viaje, ¿no? O sea, ahora en, eh, en un mes y medio voy a estar en, en México, luego estoy en Brasil, luego voy a estar en Brasil. O sea, Brasil voy varias veces al año, México un poquito menos, Estados Unidos también un poquito menos, pero en general estamos siempre moviéndonos. ¿Por qué te mueves tanto dentro de, dentro de vuelos y de viajes? ¿Cuál es tu función? Nuestro equipo ejecutivo está distribuido. Sí. Entonces, eh, entonces ya de por sí, para vernos en persona, nos tenemos que juntar en algún lado. Eh, y siempre, siempre o sea, creemos que sigue teniendo mucho valor el trabajo presencial. Si bien sí. no lo forzamos, o sea, la compañía opera de manera remota, eh, opera todo a través de, de videoconferencias, pero le vemos mucho valor a juntarnos eh, con alguna formalidad. Últimamente lo que estamos haciendo son reuniones, de, depende, pero bueno, todo el equipo junto alrededor de cada tres meses, pero después instancias individuales eh, se hacen en el medio, ¿no? Entonces, con los que están en Buenos Aires, por ahí nos juntamos un poco más frecuentemente. Los que están en San Pablo siempre vienen a Buenos Aires, los que estamos en Buenos Aires siempre vamos a San Pablo. Entonces, ese tránsito es medio natural, porque también todos tenemos equipos cruzados. O sea, yo tengo gente que está en mi equipo de San Pablo, pero gente de mi equipo que está en San Pablo tiene gente en Buenos Aires etcétera, y ahora la operación de México es más, es más reciente, la, la abrimos hace unos 18 meses, hay unas 50 personas en México eh, y está empezando a ser como un tercer polo de, de talento donde también estamos, estamos viajando, y los objetivos son siempre estar eh, conocer, básicamente creemos que la calidad de las interacciones presenciales son mayores o superiores a las, a las que ocurren por, por Zoom o por Hangouts y nos conocemos más y existen espacios informales que salen más allá de la hora de conversión, viste, puede ir a y almorzar, a cenar, creemos que se aprende mucho. Se, se, se conecta mucho la gente. ¿Cada cuándo tratan de juntarse todos? Formalmente lo hacemos eh, más o menos cinco veces al, al, al año. A todos me refiero a mi equipo directo, ¿no? El equipo ejecutivo. Sí. Eh, eh, no, es, no es que juntamos 750 personas cinco veces al año. De hecho, eso todavía no lo hemos hecho nunca. Este, juntar literalmente a todo el mundo no lo hemos hecho nunca. Si hacemos algunas reuniones con... Por ahí con, con líderes de, de, del siguiente nivel. ¿Qué sigue para Tienda Nube? ¿Qué sigue para ti, Santi? ¿Cómo ves el, cómo ves el futuro? Vuelve a conectar con esta idea de que el 50-60% del comercio electrónico va a estar online. 
Eh, y las grandes marcas, eh, los grandes marketplaces ya están online hoy. Entonces creemos que gran parte de ese crecimiento va a venir de los pequeños negocios, de los emprendedores, de las emprendedoras, de, las, de los negocios familiares. Y la próxima década se trata de lo mismo que se trató en la primera década. Se trata de apoyar a este, a este perfil de, de PyME a que haga su salto de crecimiento. Para ser más concreto, eh, tenemos mucha innovación en lo que es eh, la parte de tienda en línea. Estamos lanzando eh, varios productos que tienen que ver con aumentar las, lo, lo que se llama las conversiones de compra en los sitios. Tenemos muchos lanzamientos de herramientas de gestión eh, para gestionar eh, operaciones más complejas con, con múltiples depósitos, para darte un ejemplo, nuevas herramientas sí. promocionales. O sea, mucha, mucha inversión en lo que es nuestro producto. Y después tenemos una serie de productos nuevos que estamos lanzando que tienen que ver con... Eh, procesamiento de pagos y, y envíos que son dos áreas que para nosotros son estratégicas estamos lanzando soluciones propias y por último, y algo que no te conté pero es interesante destacar, es que Tienda Nube para nosotros es lo que llamamos una plataforma, es no solo nosotros lo desarrollamos, sino que hay terceros que desarrollan nosotros lo que hacemos es, desarrollamos funcionalidades que resuelven una gran parte de las necesidades de nuestros clientes pero hay miles de necesidades que nosotros nunca vamos a poder resolver solos y lo que hacemos es, a través de lo que se llaman las APIs o APIs, abrimos el acceso a que otras compañías que hacen otro tipo de cosas, herramientas digitales, herramientas de facturación, etcétera, se puedan conectar a nuestro, a nuestro ecosistema. De hecho, funciona muy parecido, al, no sé si tú usas o iPhone o Android, pero funciona muy parecido con lo que es un App Store, un Play Store. Sí. Hoy Tienda Nube tiene su plataforma, pero tenemos 300 aplicaciones que las construyeron terceros que tú puedes instalar a tu tienda aplicaciones de terceros y eso hace que tu tienda sea más, eh, más robusta, con más herramientas. Ok. Pues sí, sí, a mí me gusta mucho hacer esta metáfora con, con personas como tú, que realmente yo le llamo en mis términos que la han sacado del parque para preguntarle no sus aciertos, porque es claro que has tenido muchos aciertos, sino tus errores principales. Si tú regresaras prendieras la máquina del tiempo con el conocimiento que tienes ahora hace 10 años cuando estabas empezando con Tienda Nube ¿qué te dirías en, en un minuto? ¿Qué no, qué, no, ¿qué no error? ¿qué no tienes que cometer? Aunque, aunque yo sé que la gente siempre dice comete los errores más rápido para que aprendas y los errores no tenemos crecimiento uh -huh. pero, pero es una metáfora para entender en dónde estuvo el crecimiento Mira, creo que los errores más grandes yo siempre los asocio a decisiones estratégicas equivocadas. Porque después hay muchos errores que tienen que ver con la ejecución. Por ahí con la detección de una persona, por ahí con, no sé, no haber hecho un despido a tiempo. Con... Pero creo que los errores más grandes y los más costosos son con decisiones estratégicas equivocadas. Y en este caso te diría, hay tres iniciativas que hoy estamos desarrollando y que son muy importantes que creo que las tendríamos que haber hecho antes. Eh, y te voy a dar eh, tal vez el, el ejemplo para mí más icónico de todas yo creo que el desarrollo de México lo tendríamos que haber empezado a par con el Brasil o sea, en Argentina empezamos en el 2010 y en Brasil empezamos en 2011 inmediatamente después 2012 o 2011 tendríamos que haber empezado a desarrollar el mercado de México eh, y empezamos mucho más tarde empezamos alrededor del año 2020 eh, y hoy tenemos ya 2.000 negocios en México, 2.000 marcas, tal vez tendríamos 20.000, 25.000 si hubiésemos empezado eh, una década antes. Entonces, así como, como ese, ese, ese error, creo que hubo otras, otras grandes iniciativas que las empezamos tarde y, y si pudiese volver al pasado diría, 
eh, tal vez menos plata y energía o foco en, en algunas batallas que creíamos que eran importantes y no lo eran y más, más foco en estas grandes iniciativas de, de mucho porte estratégico. ¿Esa sería una? ¿Cuáles son las otras dos que mencionaste? Eh, bueno, todo lo que te contaba de que Tienda Nube es una plataforma y que hay terceros que se pueden conectar, eso empezamos a desarrollarlo con seriedad y con fuerza en algún momento entre el año 2017 y 2018, pero la idea la teníamos desde mucho antes. Eh, ya habíamos empezado en el 2014, 2015 con esto, pero nunca le dimos fuerza realmente. O sea, hicimos experimentos y demás, teníamos la idea, pero no terminamos de entender bien su impacto estratégico y lo terminamos de entender bien, creo yo, en... 2017, 2018, ahí fue cuando empezamos a invertir realmente en serio. Me hubiera encantado poder hacerlo antes. Y hoy tenemos 300 aplicaciones. Tal vez tendríamos de vuelta eh, 1.000 o 3.000, ¿no? Si hubiésemos empezado antes. Y la otra tiene que ver con nuestra solución de pagos. Nosotros hoy tenemos en Brasil una solución de pagos propia que también habíamos intentado lanzar en 2015 sin éxito y después la, la básicamente la frenamos y la volvimos a lanzar de nuevo con éxito en 2021. Y ya procesa eh, las ventas totales que ocurren en Tienda Nube. Este es un dato que no te compartí, pero se procesan más de mil millones de dólares por año. Esta solución ya está procesando casi un 10% de esas ventas. Para nosotros es una fuente de ingresos adicional y es un mejor servicio para nuestro, para nuestro cliente, más integrado. Y, y creo que también, si hubiésemos empezado antes, por ahí hoy en lugar de estar procesando el 10% de nuestro volumen, estaríamos procesando el 20, 25, ¿no? Entonces, son como lugares... Si yo pudiese volver y hacer como una replanificación de estrategia, por ahí eh, alocaría el capital, la energía y el tiempo de manera diferente. ¿Por qué crees que en ese momento no tomas esas decisiones de, de expansión? Creo que tal vez las iniciativas parecían... Eh, es una buena pregunta, ¿no? Porque uno siempre cree que está haciendo lo correcto, pero... Sí. Creo que tiene que ver con, ¿te acordás con lo que hablábamos al principio del, del, del largo plazo? Creo que, es, creo que a veces es cuestión de simplemente frenar, parar la pelota, salir un poco del, del día a día y tratar de pensar. Eh, es eso, creo que es ese pensamiento a largo plazo. Creo que, que en su momento tal vez nos concentramos demasiado en asuntos de día a día que nos, nos cegaron, nos nublaron la posibilidad de ver que había ciertos, ciertos lugares donde no estábamos alocando energía y tendríamos que haberlo hecho. Yo creo que es eso, creo que es eso. Hoy tratamos de ser más disciplinados con eso. Hoy, hoy somos más disciplinados en el sentido de que una vez por trimestre frenamos, discutimos eh, sobre diferenciación, sobre estrategia, tratamos de mirar tendencias, tratamos de entender cómo va a cambiar el mundo o cómo no va a cambiar el mundo. O sea, tratamos de ser más diligentes eh, con esa planificación. Igual la verdad que es difícil, ¿no? Porque nadie tiene la bola de cristal. Este, hay, hay, hay apuestas que siempre van a salir mal y creo que hay apuestas que van a salir bien. Pero lo, lo, lo que importa es que las poquitas que salgan bien vayan repagando todas aquellas que no, que no salieron bien. Me encanta eso. Tocaste una palabra bien importante, diferenciación. ¿Qué, qué sientes tú que hace diferente a Tienda Nube de los demás, Santi? ¿Por qué son diferentes? Siempre nos intentamos posicionar en la intersección de dos mundos, si se quiere, que es eh, el mundo de la tecnología de primera punta. Entonces creemos que hoy tenemos una plataforma que no tiene nada que envidiar a, a, a las grandes plataformas que uno normalmente ve en países como Estados Unidos o como Europa, pero a su vez es una plataforma que entiende la realidad de cada país en la que opera, ¿no? Entonces... 
eh, nuestro equipo de México entiende de México, y nuestro equipo de Argentina entiende de Argentina, nuestro equipo de Brasil entiende de Brasil. Y en esa intersección creo que logra mostrar eh, una tecnología que es muy diferenciada, que es muy buena, eh, que sin duda es la, la, la mejor a nivel local, pero con un, con un soporte y una atención al cliente que te habla en tu idioma local eh, a través de WhatsApp o, o por teléfono, y no, no a través de un call center en Estados Unidos donde nadie entiende lo que, lo que está pasando con tu negocio, con tu día a día, ¿no? Entonces te diría que es como esa, esa creo que esa intersección es lo que nos hace diferentes. Ok. Oye, Santi, para terminar la, la entrevista, fíjate que hay una pregunta que me gusta hacerle siempre a mis invitados, eh, que habla mucho de tu esencia, de tu persona. Yo creo que no tendrías, te lo dije al principio, no fondo antes que forma, no tendrías un negocio tan exitoso, un startup tan, tan próspera si tu persona no está bien o si tú no te enfocas en ti, ¿no? Si, metafóricamente hablando, si fuera tu último día en este mundo, fuera tu última cena y pudieses escoger solamente una persona, viva o muerta, solo una persona, no dos, no tres, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? ¿Con quién cenarías no, antes? No tiene, no tiene solución esa pregunta. Sí, sí tiene. Autom automáticamente pienso en mis hijas, que son dos, y que no me escuche mi mujer. Ok. Eh... ¿Qué les dirías? Me da vergüenza decir esto del podcast, pero no sé, les diría que, que, que las amo muchísimo y que, que sean auténticas, que, que sean verdaderas con, consigo mismas, que sigan sus pasiones, pero que traten de hacerlo con los pies en la tierra. Eh, y bueno, las otras cosas te las cuento fuera de la grabación, ya me da vergüenza. Sí. sí, eres un gran ser humano. Esta pregunta no falla, se ve la esencia. ¿va? Yo escogería también a mis hijas, Santi. A mí nunca me han hecho esa pregunta en ninguno de los podcasts que me han invitado, pero... Pero yo hubiera... Yo Muy difícil una sola persona. Yo, yo contestaría. Es más fácil hacer las preguntas que contestarlas, ¿no? Pero yo contestaría lo mismo que te, con mis hijas. Y, y, y prácticamente respondería lo mismo que tú. Que vivan la vida en sus términos y que sean auténticos. Santi, pues mira, que este, es, me dejo como, como sentimientos encontrados. Eh, una entrevista digital. Espero que cuando vaya yo a Argentina, cuando vengas a México coincidamos, nos tomemos un café, una comida y, este, y podamos, podamos conectar de manera física. Agradezco tu tiempo, eh, tu sinceridad, tu apertura para contestar todas las respuestas. Si, si alguien quiere saber más de Tienda Nube, quiere eh, empezar con su, con su tienda en línea, ¿dónde te puede buscar? ¿Qué datos quieres dejar? Mi mail es santiago.tiendanube.com Es muy sencillo. Eh, yo respondo siempre todos los emails, a veces tardo más, a veces tardo menos, a veces le pido a mi equipo eh, o delego en mi equipo, dependiendo de qué se trate, pero, pero me pueden escribir directamente. Ok, bueno, pues ya saben, le mandan un, un, un mensajito, un correo de mi parte, Santi. ¿Algo más que quieras aportar? ¿Algo que no te haya preguntado que te gustaría que la audiencia supiera de ti? No, la verdad es que creo que que tocamos eh, un montón de temas, ¿no? Eh, personales, de, de la compañía, de la historia. Así que simplemente agradecerte, Jorge, por, por el tiempo, por el espacio, por, por la oportunidad de contar esta historia. 
eh, eh, la verdad que estamos muy entusiasmados con, con México, es un país eh, muy, muy eh, emprendedor, eh, creemos que Latinoamérica tiene eso en común, ¿no? Creo que hay, tenemos muchas diferencias culturales, pero también tenemos en común que todos nos ha tocado vivir a Brasil, Argentina, México, Colombia, son todos países que han atravesado contextos históricamente desafiantes y que eso ha hecho que, que digamos, los pueblos sean pueblos emprendedores en naturaleza y Tienda Nube tiene todo que ver con esta idea de, de emprender, así que muy entusiasmados de estar pudiendo crecer en México y, y de compartir esta historia en, en tu podcast Santi pues me despido te mando un fuerte abrazo buena sinergia, que sigan los éxitos y este y nos vemos, saludos a la audiencia ya saben, mándenle un mensaje y recuerden que uno más uno son tres nos vemos si te gustó el episodio, compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.